Då säger vi hjärtligt varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Torsby Talks. En podd där vi lyfter personligheter ifrån Torsby och Torsby kommun. Och eh, spelar ingen roll om de bor i Torsby, verkar i Torsby eller har sin anknytning i Torsby. Vi pratar med dem i alla fall. Och vi svänger oss bland sport, entreprenörskap, ideella krafter och you name it. Eh, Torsby ska lyftas fram på alla sätt och vis. Podden är också nu då coronanpassad och vi har då alla våra intervjuer via länk. Och ikväll så behöver vi inte vara oroliga särskilt för avståndet. För vi ska nämligen prata med en person som är ganska långt härifrån, närmare bestämt 365 mil söderut. Så jag säger hjärtligt välkommen till podden Torsby Talks, Julia Kalenäs. Tack så mycket. Eller ska jag säga, buenos noches, señorita Kalenäs. <laughs> si, si, det kan säga. <laughs> ja, Julia Kalenäs som nu befinner sig i Sevilla. Hur står det till med spanskan? Ja, den är inte så bra faktiskt. Men eh, jag har börjat eh, lära mig några ord. Eh, men eh, ja, den är, det finns väldigt bra utvecklingspotential där. Så jag försöker börja lära mig snart. <laughs> ja, det var, det var generöst sagt. Utvecklingspotential. Okay. Har du någonsin läst spanska i skolan? och så här, eller? Nej, jag har inte det. Jag läste franska i skolan. Eh, och, mm. eh, så jag, jag kunde inte många spanska ord innan jag kom hit. Eh, så att, eh, nej, inte, inte så mycket spanska. Nej, och vi ska ju säga då för eh, alla nu som av någon anledning inte vet vem Julia Karlen är. Så är det ju en lysande fotbollsstjärna som nu har skrivit ett proffskontrakt och befinner sig alltså i, i Sevilla. Men Julia, vi, vi, tar då, vi tar väl och börjar ifrån början egentligen. Eh, hur man blir en stor stjärna kan vi väl kalla det för. Men, men alltihopa började väl i Torsby då, 1993 i oktober, vi kan påstå. Ja, det stämmer. Då föddes ja. jag. Precis, mm. Och vi måste ju också geografiskt placera det någonstans. Torsby kommun är ju väldigt stort och vi har väldigt mycket framgångsrika människor. Men, men vart i Torsby? Ja, jag är ju född på Torsby sjukhus. Men jag är ju från Svenneby från början. Mm. Nedre Svenneby till och med om jag får vara ja, petig. Ja, precis. Nedre Svenneby. Ja, och de som är lite geografiskt bevandrade också runt Torsby Kalenäs finns det ju någonting som man kallar lokalt för Kalnäs. Så det är inte mm. så långt därifrån va? Nej, precis. Det är mm. precis nära där stranden, eller stranden brukar man kalla det, gården där. Ja, det är där jag är uppväxt. Ja, härligt du. ja och... Skolan, då blir det väl Svenneby-skolan som man går då om man är född i, i Västavik eller Svenneby tänkte jag säga. Mm, ja, precis. Eh, jag började gå där och gick där tills eh, jag gick i fyran. Men sen eh, den lades ju ner eh, i mm. fyran där. Eh, men ja, dit gick jag till fjärde klass. Mm. Och sen var det då inte centralorten? Mm. Ja. Mm. ja, precis. Fyran mm. till, eller femman, sexan där då, i Holmenskolan. Just det. Eh, Julia Kalenäs då i, i skolåldern, mm. vad var det för en person? Kommer du liksom ihåg det? Ja, eh, jo, men det är lite grann. Men eh, jag skulle nog säga att eh, jag var en tjej med mycket, väldigt mycket energi. Eh, tyckte om att göra saker, eh, göra mycket på rasten, sporta, spela fotboll, eh, åka skridskor och sådär. Eh, ja, tyckte, tyckte om skolan och sådär, men... 
gillade även rasterna och, och efterskolan också. <laughs> ja, ja det, var min, det var min nästa fråga. Vad var favoritämnet om du inte får välja rasten? Ja, om jag inte får välja rasten så är det ju idrott eh, var det ju. Men eh, jag tyckte även om eh, ja, men, eh, svenska, eh, tyckte jag om. Mm. SO. Mm. Yes, ja. Mm. Eh, ettan till sexan Då är ju skolan rätt fränt och det är lite så här. Sen så bär jag av dem mot frykenskolan Sannolikt sjuan, åttan, nian Då blir det lite mer allvar kanske. Mm. Det, vad, vad, vad fanns det för tankar Och vi pratar lite språk Du och jag förut är franska pratar om mm. Mm. Var, var du lika ambitiös Tänkte jag säga när du kom upp på till åren Ja alltså I skolan har jag ändå alltid varit Ambitiös Och, och liksom jobbat på bra för att få bra betyg Men det var också väldigt mycket Träningar för mig i högstadiet För då höll jag, jag höll inte bara på med fotboll då, Utan jag höll mycket på med fridrott också Så att det var mycket träningar Och mycket Mycket av mitt fokus låg på det Så ibland kunde det vara Två träningar i en fotboll Och en fridrottsträning Så att det var ändå ganska mycket Fokus på, på sporten redan då Så att det var det var långa dagar, men det var kul. Mm, mm. Ja, det förstår jag. Och, och som de flesta säkert redan förstår så kommer vi otaligt att glida in på din fotbollskarriär. För den är ju den är fantastisk. Eh, och vi ska även ta dig från början egentligen. Men vi vill, vi vill positionera vem Julia egentligen var och, och mm. så här bitar. Mm. Tror, du, tror du att... Eh, jag ställer en svår fråga på det viset. Mm. Tror du att du, du är igenkänd i Torsby på det viset för Julia Karlenäs som person? Alltså menar du... Som person på grund av mina fotbollsegenskaper ja. eller som Ja, du får, du, får, du får välja. Vet man vem Julia Karlen är i Torsby? Ja, en del vet väl det. De som är sportintresserade tror jag vet en del av dem. Men ja, inte mm. alla såklart. Några tror jag vet. Jag är ganska övertygad om att det är ganska många som vet vem Julia Karlen är. Ja, ehm, vad, vad, är du bekväm med det? Eh, ja, det skulle jag, det skulle jag ändå säga att jag, eh, mm. jag, jag tycker det, fast det är ju ingenting som jag tänker på direkt Och som du säger, det är nog många som vet vem jag är Så tänker jag inte riktigt Jag tänker mest att det är sådana som kanske gillar fotboll och koll på fotboll som har koll Men eh, ja, mm. nej, det känns ju såklart jätteroligt om det är så Mm, mm Ska vi då innan vi kastar oss in i, i fotbollen och jag då pratar mm. fritidsintresse och vi väljer bort sporten finns det någonting mm. annat som, som Julia är intresserad av? Ja men det gör det. Jag tycker om ganska mycket olika saker. Eh, men jag tycker, jag tycker väldigt mycket om att vara i naturen. Eh, och ja, men, vara ute i naturen, gå från skogen och sådär och vara ute. Eh, sen... Gillar jag läsa böcker. Tycker jag är kul. Sådär. Så det är lite andra saker än sporten. Lite avkoppling nästan låter det som också då. Ja, Ja, men det kan man tänka. Precis. Ja, vad trevligt. Men hör du Julia, då ska vi ta och vi ska kliva in i verkligheten tänkte jag säga. Men... men, fotbollskarriären som, som började då någonstans där i, i unga år. Mm. Du höll på med massa med idrotter. Mm. Och eh, Västanviks AIF är väl det som är, mm. ska vi kalla det för moderklubben då? Ja, precis. Det, mm. det var där jag började. Så det är min moderklubb. Mm. 
När i tiden, om du skulle få gå tillbaka och tänka och även bestämma själv. När i tiden kände du att fotboll kanske var det naturliga valet för din del? Det, det är en svår fråga men eh, jag, jag har alltid tyckt att fotboll är verkligen superkul. Alltså, eh, alltid liksom, när det har varit träning så har jag alltid känt liksom, yes, gud vad kul när det är träning ikväll. Men sen när jag började bli 14-15 där Då höll jag även på med fridrott Och då började det bli lite mycket Så att det var, då började det bli dags att välja Vad jag skulle satsa på mm. Och då kände jag När jag liksom tänkte på båda sporterna Så kände jag ändå att jag tyckte fotboll var lite roligare Och jag hade även liksom fått spela med värmlandslag Och sådär ja, Jag kände att det gick bra där Så då då kände jag att det var det jag ville, ville satsa på. Så det var väl mm. runt 15 år där ungefär. Runt 15 år, ja. Mm. Mm. Eh, fridrotten, är nyfiken fråga också. Vad höll du på med innan vi helt går in i fotbollet? Ja, jag höll på med näst, nästan alla grejerna. Jag tror knappt det är någon jag inte har gjort. Så det var, det var liksom allt. Eh, mm. men, ja, så det var mångkamp typ. Ja, ja, ja okej. Okay, ja. Mm. Och, och, det var säkert en, en väldigt bra start, tänker jag, på, på karriären. Att ha en, en väldigt vältränad och allsidig träning på kroppen. Mm, jo, men absolut. Det var det. Ett, äh, verkligen. Mm. Mm. Men då, äh, Västanviks AIF, det är som du säger, någonstans runt 14-15 år. Äh, mm. Och sen tar det ju då inte särskilt länge för att, äh, ska vi säga 2009 då, äh, mm. så, så signar du, eller vad man nu ska kalla det, så tar du mm. klivet över till... Den kanske starkast lysande fotbollsklubben här omkring, nämligen Malbackens IF. Då. Mm. Mm, precis. Mm. Och det var ju jättekul och jättestort. Jag hade redan året innan börjat spela lite med deras farmalag. Som då mm. var Mtviks FF hade fått börja träna lite med Malbacken året innan. Men 2009 där fick jag, fick jag signa med Malbacken. Och det var, nej men det var ju verkligen stort, stort för mig och han hade ju varit och sett matcher med pappa någon gång liksom, när de spelade allsvenskan och så. Så att det, nej, det var mm. jätte, jättekul. Ja, det förstår jag. Hur, hur gick det till? Kommer du ihåg det? Vem var det som tog kontakten? Och liksom, ja, ungdomsbrott eh. tänkte jag säga. <laughs> jag kommer inte riktigt ihåg. Men eh, jag vet att jag hade... Eh, jag, som sagt så hade jag ju varit... Och, jag tränade ju med Malbacken året innan och spelade deras farmalag. Och om jag inte minns fel så var det lite kontakt med min tränare i fridrotten också. Som också hade mycket kontakter i Malbacken och några andra lokala fotbollstränare och så som hjälpte till med kontakten. Mm. Så att det var lite så det var. Och då pratade du om John Eriksson skulle du kunna Ja, då? precis. Det, mm. var, det var John och han hade mycket kontakt i Malbacken också. Så att, mm, det var en av dem som hjälpte mig. Precis. En mycket stor idrottsprofil som faktiskt ja. har med i podden här också. Ja, verkligen. Fantastisk tränare person. Tränade Malbacken under, under fem års tid innan han mm. blev mer inriktad på fridrotten. Precis. Ja, um, hur var inledningen då att komma till Malbacken? För jag förstår att gå ifrån Västavik till Malbacken är ändå ett, ett stort steg. Mm. Ja, men absolut. Det var, det var ett stort steg. Men när jag tänker tillbaka på det så här i efterhand så, så ser jag ju nu att jag var, 
jag var ganska ung. Jag var 15 år. Och nu när jag, när jag möter någon som är 15 år tänker jag att den är jätteliten. Liksom. Men jag tror att det var också bra. För jag tänkte inte så mycket. Jag mest körde liksom. Körde på. Och liksom, jag tyckte det var skitkul. Och, ja, det blir ju lätt så att när man är äldre så funderar man lite mer. Och jag tror att i den åldern så, så bara körde jag på och hade kul. Liksom. Mm. Ja. Vad var du för en spelare när du kom ifrån, ifrån Västanvik? Alltså positionering, var du back, forward eller mittfältare? Eller vem, vem var Karl Näs på planen? Jag var mittfältare, eh, mest in i mittfältare. Jag tror jag även spelade lite i mittfältare någon gång. Men eh, mittfältare var jag. Mm. 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 Och det var liksom självklart? Det var den ja. positionen? Ja, ja men eh, mittfältare, det var förutom någon gång när jag, var, ja, när jag började spela spelade jag back ett tag. Men annars har jag varit eh, mittfältare. Mm. Ja. Först man frågar vem, vem Julia Karlenäs också då var personifierad på planen Var du den här tuffingen eller var du den som pekade med hela handen Eller vem var du som spelar sinnet på dig? Eh, jo, men jag har väl alltid varit, eller ännu mer tror jag till och med när jag var yngre Väldigt tuff spelare som har mycket energi och jobbat hårt och varit ättrig Så att det, det skulle jag säga Att jag var, var redan då Mm, okej okay. Redan då, det menar ordet Born and raised, så du är fortfarande så <laughs> Jo, men det skulle jag säga att jag är Ska jag säga <laughs> ja, vi, vi lägger upp att komma till det Vi ja. på lite olika statistiker här nämligen. Ja <laughs> Okej, ja um... Ja, första året i Malbaken då. Mm. Fick du spela? Hur kom du in i truppen och, och hur, hur var det här? Mm. Jo, men jag fick ju faktiskt det ganska snabbt. Och om jag inte minns fel så fick jag hoppa in första matchen. Och sen, om jag inte minns fel nu så fick jag starta ganska snabbt för vilken skada i, i truppen. Så att jag fick spela ganska snabbt och Fick spela ganska många matcher redan första året. Och det var ju jättekul såklart. Och väldigt bra tror jag för min utveckling. Att få spela så tidigt redan i den miljön. Mm. Mm. Ja det är klart. Ja. Mm. Kommer, du, kommer du ihåg om du var lite sådär starstruck mot någon i, i laget? Då, nu ska vi se då, 2009 var det du klipp över där. Mm. Ja, ja men jag kommer ihåg till exempel... Men Helena Frikestam till exempel som har en stor profil där. Det tyckte man ju var lite liksom häftigt. Och, eh, även eh, en spelare som heter Linda Nöjd eh, som var lite duktig tyckte jag. Mm. Ja, det, fanns, det var många som man liksom såg upp till när man kom, kom upp. Eh, Linda mm. Wallin och Ja, nej det var många, många bra. Mm, mm. Och jag tänker även i motståndarlagen då, för ni, ni mötte ju rätt vast mot, motstånd där när ni spelade både eh, elitetan och, och mot allsvenskan så att säga. Mm. Jo men precis, det var, jag tror inte det, jag tänkte så mycket på det då faktiskt, eh, vilka vi mötte. Utan det var lite som jag sa förut att eh, jag körde på och tänkte liksom inte så mycket så att det, vilka som var i motståndarlagen, det, det tänkte jag inte så mycket på faktiskt. Nej, mm. yes. Eh, och Malbacken blev ju du trogen eh, ganska mm. länge faktiskt. Eh, mm. Vi säger så åren. Du hade en, 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 
en, en bra och eh, korrekt utveckling om vi ska prata John Eriksson-termer här. Mm. Eh, jag intervjuade honom lite grann innanför att man, ja. man, ska ha en, man ska ha en lagom brant kurva och inte pika ja. för fort. Ja. Mm. Skulle du hålla med om att karriären såg ut så ungefär i Malmöken? Jo, ja. men det kan jag verkligen, verkligen hålla med om. Eh, och jag fick eh, spela väldigt mycket redan från eh, ung ålder eh, och eh, tog långsamt steg. Liksom. Jag tycker jag tog liksom, steg för varje säsong och Fick ändå liksom, jag gjorde lite mål, liksom, det kändes bra, jag gjorde bra prestationer. Så att det kändes som det var en jättebra miljö för mig. Mm. Absolut. Och du blev ju också ganska snabbt en, en av de här profilerna som du pratar om. Du blev ju en, en stöttepelare, inte bara på mittfältet utan i laget. Du var ju en omtalad person ganska tidigt i Malbacken. Ja, det, det får man väl ändå säga. Det... Det var inget som jag reflekterade över då men så här i efterhand när man tänker på det så, så, så var ju det. Och det. Det tror jag har varit väldigt bra som sagt ska jag säga igen för min utveckling att redan vi så ung ålder liksom får ta ansvar och känna att man, man liksom har en stor roll i laget. Det, det växer man ju verkligen av så att, nej, jag tror det var jätte, jättebra och jätteviktigt. Mm, mm. Precis. Eh, och tittar man också då, eh, alltså Malbacken med sitt, en, en slitvarg. Eh, mm. Du har spelat ganska många matcher för mm. Malbacken. Eh, mm. Inte varit någon direkt målskytt så sett utan varit kanske det här som du själv säger då. Eh, lite tuffa spelaren som mm. tog ett kort och så här. Mm. Eh, och du klädde dig ganska bra i den rollen och det var där du trivdes, eller? Mm. Ja, det skulle jag säga. Jag... Jag, som sagt, jag är en tuffspelare och jobbar alltid hårt och har mycket energi. Men jag har även gjort en del mål under några säsonger och lite nu på senare tid också. Så att det är någonting som jag också har i min vad ska jag säga, verktygslåda. <laughs> och det, det, det återkommer vi till alldeles. Ja, det okay ja, säga. ja, ja. Men du blev i alla fall trogen Malbacken åren 2009 när du signade på ända fram till 2014. Mm. Sen tog du ett lite annorlunda beslut för då, då bar du över sjön. Mm, precis, över lilla sjön. Lilla, ja, precis. Och då hamnade du i Daytona Beach, Florida. Mm. Någonting som kallas för Embry Ridge Soccer Association. Mm. Mm. Precis, ett college-lag där. Och... Hur, hur tog var... du det beslutet tänkte jag säga och hur kom det? Vad sprang det ur? Ja men det var ju 2014 där och jag hade gått ut gymnasiet i Torsby. Jag hade spelat ganska länge i Malbaken. Och jag tror att det mycket var att jag, jag var liksom sugen på att se något nytt. En Torsby liksom och, och få testa mina vingar någon annanstans. Och... Ja, jag tror att det var mycket det liksom som gjorde att jag tog det, det klivet. Mm, mm. Får man fråga vad du studerade? Vad var liksom tanken med den biten? Ja, jag, när jag, kom dit, jag var ju bara där ett halvår så jag, jag pluggade lite olika allmänna ämnen. Typ engelska, US history, eh, matte och lite sånt eh, för, att, för att börja med. Liksom. Så att det var lite allmänt. Mm, mm. Mm. Eh, hur, hur, är, hur är college-fotbollen i USA i förhållande med den, den svenska ja, elitetan, om vi säger så? Mm. Jo, men den är, alltså, det är, en bra, det är en bra kvalitet. Eh, sen är det väldigt varierad kvalitet, skulle jag säga, på lagen. 
Och det laget som jag spelade i var, var ett väldigt bra lag med bra kvalitet. Men däremot mötte vi många lag som var väldigt dåliga. Så, att, så att det, var, ja, det var lite varierad kvalitet liksom på själva serien kan man säga. Så att det ja, varierat skulle jag säga. Mm. Var det ändå utvecklande då? Inte bara som människa utan som fotbollsspelare? Ja men det, alltså, det tycker jag. För... Som sagt så var det, det laget som jag spelade i var, var väldigt bra. Och ofta i matcherna så hade vi väldigt mycket övertag och väldigt mycket boll. Eh, och kanske tidigare i Malbacken eh, när vi hade spelat i Allsvenskan till exempel så var det oftast mer försvar och eh, att man fick jobba liksom för att försvara. Så att, eh, jag tycker jag utvecklade mitt spel med boll och mitt passningsspel. Eh, och, och målsinne när jag var där Eftersom vi liksom oftast hade Väldigt mycket offensivt spel mm. Så att, det tycker jag mm. um, Jag ska inte säga att det blev kortvarigt men, men det blev, ska vi kalla det för en säsong då i, mm. I Florida Och sen så återvänder du till Sverige Och då tänker väl alla att ja men vad naturligt Då blir väl Julia Karlen här smittfältare i Malbacken igen Men så mm. blev det inte Nej, det blev det Då blev det Hammarby i, i Stockholm Mm. Och Det var lite Jag hade haft kontakt med dem redan innan Jag åkte till USA Och sen Då blev det ja men, Åter tog vi kontakten När jag hade beslutat att inte fortsätta i USA Så att då, då blev det Hammarby mm. Mm. Och då blev du Tänkte jag säga Du blev lite konkurrent För, för det var ju Hammarby var ju också ett lag som Malbacken slogs med Lite grann mm. Malbacken kallas lite oförtjänt Kaja, för ett jojolag som åker upp och mm. ner allsvenskan och lite. Mm. Ja. Hur, hur mottogs det i värmländska klubben att du klev till en konkurrent? Ja, jag vet inte. Det var väl kanske inte jättepopulärt. Även fast alltså, i fotbollsvärlden så händer det hela tiden liksom att man byter klubbar. så. Men eh, jag tror att det var många som hade hoppats på att jag skulle komma tillbaka till Malbacken. Det tror jag. Men mm. eh, ja. Så, mm. så var det i alla fall. Ja, ja precis. Eh, Hammarby då, eh, som mm. förening. Du kommer mm. ifrån Västanvik. Eh, du har gjort mm. många, många år i Malbacken i ett, mm. vi kallar det för byalag. Nu är, mm. vet jag att det är en professionell organisation, men den är väldigt mm. tight eh, och så här. Och kanske Hammarby då, som jag ser som, är, som en professionell förening. Hur, hur mm. var steget och skillnaden däremellan? Jo, men det var, alltså, det var såklart lite annan mentaliteten i, i Malbacken och lite andra eh, synsätt på saker och ting. Eh, men sen eh, tycker jag att det var den här gemenskapen som man ofta pratar om i, som finns i Malbacken. Det tycker jag ändå var någonting som det fanns i Hammarby också. Eh, och eh, också det här engagemanget runt klubben var också någonting som var eh, lite likt i, i, i Hammarby. Men eh, Sen såklart förutsättningarna olika och spelsätt inte minst. Mm. Mm. Eh, hade ni en lika stor eh, supporterskara som herrelaget Hammarby hade på era matcher? Nej det hade vi inte. Eh, det hade varit något om man var 25-30 000. <laughs> Men det var, det var bra publik var det. Eh, och särskilt för att vara ett Stockholmslag. Så att det, var, nej, det, var, det var någonting som de verkligen har bra där. De har, Bra, mycket folk på matcherna och, Så det hade vi också, det var, det var kul mm, mm. 
Precis. Och det är ju i den här perioden någonstans där, där också, ska vi kalla det för storklubbarna i Sverige eh, på här sidan också anammar det här och kanske tar till sig eh, att, att damfotbollen också ska vi mm. säga, räknas, men det har den mm. ju alltid gjort men att den ändå blir, att den ändå blir tydligare och att, mm. eh, som du säger, Stockholmsklubbarna började faktiskt att skjuta fram positionerna i, i det här. Märktes det när du var i Hammarby? Mm. Nej, alltså grejen är att Eh, när jag kom till Hammarby så var det, det var fortfarande dam, alltså vårt lag, en egen förening. Mm. Nu har ju det laget gått ihop med här föreningen och eh, nu är de under samma förening. Så att, eh, jag, nu vet jag att förutsättningarna är mycket, har blivit mycket bättre för det laget. Eh, för det var ändå ganska tufft tycker jag eh, när jag kom. Det var liksom tider i, i olika hallar i Stockholm och ja, det var inte jätte, jättebra. Så jag vet att det har blivit mycket bättre nu när de har blivit en förening. Mm. Mm. Eh, 2015 som sagt Hammarby. Det blev en säsong i Hammarby. Sen återvände faktiskt Julia Karlen när jag stod till Malbacken redan 2016. Mm. Du spelade i princip mm. alla matcher i Hammarby. Eh, mm. Gjorde ett mål. Mm. Du kommer ihåg det. Mm. Eh, <laughs> men du valde sen att gå tillbaka 2016 till, till Hammarby. Hur, hur eh, föddes det beslutet? Eh. Jo, men det, tankarna gick väl lite. Vi hade ju, äh, åkte ju med Hammarby äh, och äh, jag ville känna att jag fort, ville fortsätta spela i Allsvenskan äh, för att äh, utveckla så mycket som möjligt. Äh, hade väl några olika alternativ, inte jättemånga men några. Äh, jag resonerade så att jag kände att Malbacken verkligen ville att jag skulle komma tillbaka och, och ville liksom ha mig som spelare så att... Äh, då kände jag att det, det var rätt då. Mm, mm. Mm. Precis, och Malbacken eh, vann ju lite att och skulle spela Damansvenskan då 2000, 2016, som du mm. säger. Och behövde, behövde kraften Julia Karlenäs. För då vill jag påstå att Julia Karlenäs är ett, ett ganska stort namn i Sverige. Säger du emot då? Ja, eller nej, det är väl inte... Det hade väl blivit lite, men kanske... Ja, men ändå lite etablerat liksom, namn då. Mm. Mm. Exakt. Mm. Och eh, som sagt En trygg, trygghet i Malbacken Men som sagt mm. Tufft att slå sig in i det här Och, och om, om du ska försöka göra en, liksom en förklaring På det här Vad steget är ifrån elitettan Upp till allsvenskan När det gäller damfotbollen där hur, hur går det att beskriva hur stort det är För, för det är väldigt många som blir just jojo-lag mm. Jo men det är ett stort steg eh, Både rent fotbollsmässigt och, eh, Men också organisationsmässigt det är ett stort steg och det är inte lätt att ta det steget och etablera sig allsvenskan, det krävs mycket och särskilt det första året skulle jag säga eller de första två åren att liksom hänga kvar och etablera sig det krävs mycket mm. Ja, det förstår jag ja. mm. Sen då Julia Karlenäs så kommer året 2017 Mm. Och eh, om inte fotbollen har tagit fart på professionell nivå eh, då så, så vill jag påstå att det gjorde det 2017 För då byter du klubb mm. igen eh, mm. men, men ska jag kalla det för det är ett lite större namn Då byter du till Piteå IF mm. Mm. Ja men precis mm. Hur, ja, men jag... hur var kontakten till att börja med? När hörde Piteå av sig? De hörde av sig efter säsongen eh, med, med Malbacken eh, Vi vi hade ju åkt ur Allsvenskan 2016 där med Malbacken. Eh, och eh, 
det hade varit ett tufft år. Och ja, det är, som sagt, det är tufft att ligga, ligga nere i botten av en tabell och hade varit många tuffa matcher. Men efter säsongen så hörde Peter av sig och frågade om jag ville komma upp och hälsa på där uppe. Och då kände mm. jag att det, att det ville jag gärna göra för jag hade hört mycket bra om Piteå och sådär och att de är bra på att utveckla svenska, svenska talanger. Och jag kände att eh, tidigare hade jag ju spelat i, i lag som låg på under halvan av, av tabellen. Och eh, jag kände att det här var min chans att, att få liksom komma till ett lag som är i övre halvan och är i toppen. Och då kände jag att jag har liksom mer att få ut av mig själv som spelare och det är tufft att spela med ett lag som, som ligger långt ner i tabellen. och Jag såg det som mm. en chans att få spela i ett, i ett, i ett bättre lag. Mm. Mm. Eh, fanns, det någon, fanns det någon tvekan när du ändå väl åkte upp och, och kände på stan och kände på området och, och atmosfären? Ja, innan jag åkte dit så fanns det väl lite tvekan. Det var liksom, mm, om jag skulle flytta dit och är det en bra... Liksom klubb och, och sådär Men sen när jag åkte dit och hälsade på Så fick jag ett väldigt bra intryck av Egentligen alla delar Organisationen, tränaren eh, Klubben så att eh, Efter jag hade varit där och hälsat på så kändes det Då kändes det självklart mm. Yes Och då, då tar du ändå steget som sagt eh, Rent geografiskt är det ett ganska stort steg att ta mm. eh, Några delen av Sverige Lite andra förutsättningar eh, mm. Men det händer också någonting, vill jag påstå, i Karlenäs eh, fotbollskarriär. För helt plötsligt så börjar Julia och eh, göra en massa mål. Tittar man på statistiken mm. så har du inte varit någon stjärnmålskytt i någon av klubbarna som du har varit. Du gjorde eh, inledningsvis då, de första fem åren för Malbacken så tror jag du gjorde åtta mål någonstans. Eh, sessionen Hammarby och Malbacken 2015-16 så var det fyra mål. Men sen när du kommer till Piteå eh, så händer det någonting. Vad är, det som, vad är känslan och vad är det som händer? Kan du förklara? Eh, ja, men just med målskyttet skulle jag säga att eh, som jag sa, jag, några säsonger där i Malbacken så gjorde jag i början så gjorde jag en del mål när jag hade en mer offensiv roll och när vi var eh, när vi var eh, topplag eh, och, och hade våra bra säsonger. Då gjorde jag en del mål. Eh, sen så som sagt så har jag ju mest spelat i lag där eh, man liksom ligger lite mer i botten i, i nedre halvan. Eh, och i Piteå fick jag komma högre upp i planen, blev mer offensiv och då fick jag också ut mer av mina offensiva kvaliteter och, och mitt spel i boxen och då, då blev det några mål. Ja, inte så få heller kan man säga. Men hur, hur är liksom känslan som spelare då när, du, när man har eh, ska jag kalla det köttat mot de här tunga lagen? Man har fått liksom försvara sig mot Rosengård och Göteborg och man har knappt varit på offensiv planhalva. Och så helt plötsligt så hamnar man i ett lag där man har de här metrarna att röra sig fritt på. Mm. Nej, det känns ju jätte, alltså, det är jätteskönt. Skön känsla och som jag sa så... Så hade jag en känsla av när jag spelade i Hammarby och Malbacken att jag, jag inte riktigt hade fått ut min, min potential. Jag kände att jag hade så mycket mer att ge och att jag, jag vill verkligen försöka hitta det och få ut det. Och det, det kände jag att, att jag fick i Piteå, att jag hittade det. Och det, ja, nej, det är jag såklart jätteglad för och, och mm. att jag fick, fick ut det. Mm. 
Och tittar man då på, på debutsäsongen 2017, du spelar 22 matcher vilket är mm. full omgång kan vi säga mm. så gjorde du tre mål mm. så sett. men eh, säsongen därpå då, 2018 mm. eh, när det ska vi kalla för ett riktigt succéår på så vis du spelar 22 matcher, gör 11 mål som mittfältare, mm. det, det är ett rätt okej okay, facit <laughs> Ja, jo men det får man ändå säga det är, som mittfältare är det, så är det helt okej okay. Mm, det är mål i varannan match Så att det är väl mm. Mm, inte jag helt ute och cyklar Så tror jag att du slutar på femte plats I skytteligan det året i damansvenskan Ja så kan det säkert vara det, Så var det mm. nog mm. Mm. Men kan du berätta lite grann om 2018 då Säsongen för då är det nämligen mm. så att eh, Då vinner Piteå och Julia Karlenäs SM-guld och tar hem mm. hela damansvenskan och, och det var Alltså, även om Piteå kanske var favorittippat så kom det nog lite grann som en överraskning för fotbollssverige att Piteå dunkar till hela svenska eliten. Ja, absolut. Det, det var verkligen eh, en, en skräll tror jag många tyckte. Eh, Piteå hade ju ändå varit ett eh, topplag under några år och haft tredje placering, fjärde placering och varit eh, ett stabilt topplag under några år. Men jag tror inte att det var många som förväntade sig att vi skulle gå hela vägen och vinna. Eh, jag tror de flesta ändå tyckte att Rosengård var favoriter och, och Göteborg också. Så att det, jag tror inte mm. det var många som hade trott på oss. Nej. Vad sa ni själva då, som du kommer ihåg, in, inför säsongen? För att eh, ni positionerade ju ganska tidigt i, i den här toppen och, mm. och började räkna med. Fast många tänkte liksom att ja, ja, det, det slutar väl som vanligt. Men, mm. men vad sa ni själva i truppen? Ja, men vi sa vi hade ju kommit fyra året innan och vi sa att vi ska komma göra en bättre placering än det, det året av 2018. Men ju mer säsongen led, och, så då ändrade vi ju målet såklart att, ja, att vi skulle vinna. Det var ju, fick ju ändra målet liksom. Det gjorde vi ganska snabbt kan jag säga. Så att det ändrades ganska snabbt. Mm, mm. Mm. Vad, skulle du, alltså, vad skulle du säga det här lagbygget då, som, som Piteå gjorde var det, en, var det en riktig satsning mot ett SM-guld Eller byggde man en stabil trupp istället Om du förstår vad jag tänker Ja, jag skulle säga att man byggde en stabil trupp över tid Och det var under några år där Egentligen de åren när Piteå var ett topplag som man man hade en väldigt stabil grund och bytte några få spelare egentligen från säsong till säsong. Så att, jag skulle säga att det var ett stabilt bygge med många duktiga allsvenska spelare som, som byggdes över tid. Mm. Mm. Med dig själv mitt i den eh, truppen också. Ja, ja precis. Mm. Som en eh, stöttespelare, slitvarg och målskytt. Alltså mål i varannan match är ju det. Mm. El- elva mm. mål på 22 matcher. Mm. Ja, ja inte för att du gjorde dålig säsong innan, naturligtvis inte det jag menar, men, men ja, bidrag enormt mycket. Mm. Och det resulterade ju också till vissa saker, som jag sa. Mm. En femte plats i skytteligan och mm. upp på scen på fotbollsskalan. Mm. Sveriges mest värdefulla spelare blev utsedd mm. till på fotbollsskalan 2018. Mm. Hur, en klassisk sportfråga där då. Hur kändes det? <laughs> Klassiken. Nej, men alltså det... Det kändes ju såklart fantastiskt. Det, jag har sagt det någon gång tidigare. När, när jag var yngre. När jag, var, när jag började spela fotboll. Och under tonåren så skrev jag ofta upp vilka mål jag hade. Och, och mina 
mina mål och, och drömmar. Och, eh, då var det ju till exempel att spela i landslaget, vinna pris på fotbollsskalan, eh, vinna SM-guld. Eh, så att, eh, det är ju såklart när man liksom uppfyller de målen, det känns ju fantastiskt bra. Det är svårt att beskriva, men det är liksom en, en tillfredsställelse som det, ja, det är svårt att, att beskriva. Ja, det förstår jag. Ehm, var, var den var tung eh, statuetten? <laughs> det var en, en glasboll. Den är faktiskt ganska mm. tung. Ehm, den, ja, det är den faktiskt. Mm. Den är fin. Man, man brukar alltid fråga framgångsrika spelare vart, vart de har gjort, alltså om de har ramat in, om de har tagit ja. upp alla de här. Och då brukar man få svaret, nej men den ligger nog i en låda. Då frågar jag, var, var står glasbollen någonstans? Ja, alltså just nu så står den i en flyttlåda på väg från Pite till Torsby. Men den stod faktiskt, jag hade den faktiskt på en hylla tidigare. Så att, eh, den har faktiskt fått ett fint ställe. Ja, ja men skönt. Ja. Ja. Att, du ändå, att du ändå tar till dig och kan känna inspirationen av den. Ja, ja men det gör det. Man ska inte gömma fina saker. Nej, Nej det tycker jag inte. Nej. Eh, jaha, eh, och 2019 då som sagt, ni, ni fortsätter ju med Piteå där uppe och kliver då ut i säsongen 2019 som svenska mästare och ska då, mm. ja, då, då ska man helt plötsligt försvara någonting. Mm. Hur, eh, hur reagerar man då som, som fotbollsspelare när man har blivit utsedd till den mest, som sagt, värdefulla spelaren i allsvenskan? Man mm. står där med guldhatten på sig, eh, mm. sen ska man kliva ut på plan. Och börja en ny säsong. Mm. Ja, alltså det var nog en lite ny situation. Både för mig själv och för Piteå och hela laget. Att liksom ha... Ja, det har väl ofta svart att man tidigare har slått liksom lite underläge. Och att inte så många liksom har trott på en. Men nu var det omvänt. Nu har man liksom pressen från början. Och, och har alla ögon på sig. Så att det var nog någonting som vi ja, kämpade lite med. Och... Som vi kämpade med under säsongen skulle jag säga. Mm, mm. Ja. Det blev ju inte så där. Alltså det är klart att det blev en bra säsong. Jag är inte frågan mm. om det. Men, men det blev inte riktigt kanske det som ni hade hoppats på. Det är klart att man ställs inför en helt ny situation. Och var jagad mm. istället för att vara mm. där. Mm. Precis. Mm. I den här delen också då så tar du ju faktiskt klivet också ut i landslagsfotbollen. Mm. För 2018 som sagt när ni vinner med, med Piteå där så får mm. du också möjligheten att debutera i Svenska Landslaget. Mm, precis. Mm. Eh, du har ju spelat i både U- U17, U19 och U23 men eh, mm. ska vi kalla det för det riktiga landslaget då? Hur, eh, mm. hur, hur var den upplevelsen? Det var jättekul såklart och som jag sa innan ännu ett mål som, som jag hade haft eh, ända sedan jag var liten eh, som jag nu fick... Eh, Uppfylla och göra och det var verkligen ett, ett bra steg också rent liksom fotbollsmässigt och få, och få känna liksom att okej, okay, nu är jag liksom i landslaget och jag känner att ja, men jag, jag kan tillföra någonting här och känna på det internationella tempot. Var, ja, det var jätteviktigt och, och kul också såklart. Mm, mm. Precis, och, och det fanns ju då ett då på den tiden, tänkte jag säga 2018, så fanns det ju sannolikt ett ganska stort mål då med VM mm. 2020 i Frankrike. Mm, precis. Det var ju någonting som jag verkligen hade som mål och, och jobbade för och att jag skulle komma med där. 
Men eh, tyvärr blev det ju inte så. Och eh, det skulle jag säga. Jag hade en lite svagare vårsäsong 2019. Eh, och kände liksom att. Jag tror kanske att jag hade. Kanske så här efter att jag hade lite för mycket fokus på. Att ja, jag ska komma med där. Jag måste prestera. Eh, liksom mycket krav och press. Eh, för efter egentligen uttagningen till VM. När jag inte kom med så. Ja, då släppte jag allt det där och, och under hösten gjorde jag, kände jag att det gick riktigt bra igen. Så att det var ganska mycket liksom press och, och tankar och så på det. Mm, mm. För det, det finns ju en, en, en speciell laguttagning om man säger till den kuppen då, som heter Algarve Cup. Och det är egentligen mm. det här som på något vis man spikar den hela anslagsuttagningen. Mm. Och mm, eh, Aftonbladet var ju de som, som skrev lite grann att eh, det var tråkigt. Men samtidigt så fattas det just det här internationella spelet hur, hur mm. känns det att få en sån kommentar? Nej, alltså det, det känns väl eh, inget speciellt alltså, som fotbollsspelare är van liksom, med både positiva och negativa kommentarer kring mitt spel eh, men det var någonting jag hade pratat med förbundskaptenen om eh, vad han tyckte att jag behövde utveckla eh, och sådär så att eh, det var inget liksom, nytt skulle jag säga. Mm. Så att, ja. Nej, och du hanterade det väldigt bra i pressen också kan man säga. För det är som mm. precis som du bemöter det nu att nej, men konkurrenten mm. är ju tuff och jag har inte mm. spelat mycket internationellt. Så det är klart mm. att det har han rätt i. Mm. Det, var ju, det var ju förnuftigt. Mm. Mm. Ehm, vi rör oss lite emot nutiden här faktiskt, men vi håller oss kvar mm. då för. för ehm, Säsongen 2019-2020 blir det om man nu ska säga så, eller 2020 då. Mm. Så är du ju kvar i, i Piteå. Mm. Och om det var en utmanande säsong 2019 när ni var svenska mästare nyligen så mm. blev vi 2020 något av en riktigt riktig rysare. Mm. Ja men det får man säga. Det var ett, blev inte alls som vi, hade, som vi hade hoppats på eller som vi hade tänkt oss. Mm. Fick en bra start men efter fem matcher tror jag det var så förlorade vi några matcher och hamnade i en riktigt djup svacka under mitten av säsongen. Och hade egentligen svårt att ta sig ur den och hamnade i botten av tabellen under stort sett hela säsongen. Så att ja nej det har varit ett 2020 har varit ett väldigt tufft år rent liksom fotbollsmässigt så att ja inte, inte alls bra. Nej, nej, jag bara fiskade efter känslan där som sagt att mm. gå ifrån då 2018 som var en alldeles grym säsong, mm. inte bara för dig men även för Piteå. Mm. 2019, eh, du gör ändå nio mål på 22 matcher i Piteå, mm. spelar ändå ganska bra. Mm. Sen kommer 2020 som, som en, eh, ja, jag vet inte vad jag ska kalla, en, en handflata i ansiktet. Mm. <laughs> Käftsmäll kanske man säger. Mm. Ja. ja, men precis. Eh, och det, är ju, det var ju faktiskt så illa att ni var, ni var alltså på väg att åka ur Allsvenskan. Mm. Ja, det var det. det vi... Låg ju understräckligt ett tag och var, eh, vi blev ju inte klara förrän i, i sista matchen. Så att, eh, det, det var en säsong med mycket, mycket motgångar, mycket press kring att ligga kring sträcket. Så att, eh, det, det var tufft, eh, det måste jag säga. Men eh, man liksom får ju se att man, man lär sig någonting av det. Och i en idrottskarriär så kommer det alltid liksom sådana här tuffa perioder och... Det måste man ta sig igenom. Mm, mm, absolut. Ja. Jag tänker också det på, på fotbolls-VM som sagt. Nu blev det ju inställd. Vi är ju som sagt fortfarande i ett stryptag på det här pandemin som, som mm. huserar runt om i världen. Mm. Eh, 
Kände du där att lite, nu är du inte uttagen till VM 2020 att det är lite, det är lite revanschmöjligheter för, för Karlenäster? Jo, men det är klart, det, det kände jag. Eh, och det är ju liksom någonting som jag känner liksom att känner jag att jag är liksom på topp och presterar eh, på min höga nivå och min högsta nivå, då känner jag att jag, att jag ska vara med i, i landslaget. Så det är någonting som jag liksom vill tillbaka till. Mm. Ja, för herregud, du är som sagt 27 år, om jag räknar mm. rätt. Ja, mm. är på, nästan på toppen av karriären, på väg dit. Det är fortfarande, mm. ja, du får gärna hålla det på toppen hur länge du vill. Inte så jag tänkte. Men eh, som sagt, en, en tung säsong med Piteå och kanske lite mm. tufft att återhämta sig. Men eh, de flesta sagor har ju ett, ett gott slut, om man ska säga så. Slutet på säsongen så... Blir det lite hemlighetsfullt framförallt på sociala medier och Piteå börjar annonsera att Julia Karlenäs kommer inte vara kvar nästa säsong. Mm. Nej, Föd- föddes det där någonstans också då att, att tiden i Piteå kanske var, var klar? Du var färdig med det laget? Ja, men det gjorde det. Eh, och det var väl någonting som hade växt fram lite också eh, i slutet av säsongen. Jag hade ändå varit där i, i fyra år och eh, haft en jättebra tid, en fantastisk tid, utvecklande och gjort bra prestationer och trivs jättebra i staden och med tränaren och, och klubben. Men eh, det kändes som att det liksom växte fram att det var dags att ta, ett, att ta nästa steg och, och byta miljö för att fortsätta utvecklas. Mm. Och det blev det ju. Plötsligt då så, så dyker det upp en, i det gråa, trista, mörka Sverige så dyker det upp en solbild på Julia Kalenäs med en stor halsduk från Las, Las Roy Blancas, eller Civilistas. Och det är alltså Sevilla Football Club som mm. plötsligt har signat Julia Kalenäs. Ja, ja men precis. Hur gick det här till? Eh, nej, men det var... Jag har ju en agent som, som hjälper mig och... Det fanns, det fanns ändå ganska mycket olika intressen i slutet av säsongen och efter säsongen i Sverige och utomlands. Och kontakten med Sevilla kom upp och jag tyckte att det kändes intressant redan från början. Men sen såklart så, så inleder man ju liksom ett arbete med att man kollar upp liksom hur, hur ser det ut i klubben, man pratar med tränarna, hur ser de på mig som spelare och Ja, liksom det arbetet. Och ju mer jag liksom fick veta och sådär så kändes det som att det var väldigt bra, bra liksom nästa steg för mig och en bra klubb. Så att då, då växte det beslutet fram. Mm, mm. Och eh, det, här är ju, det här är ju så pass nytt nu när vi spelar in den här podden också Så du är knappt presenterad på deras hemsida eh, du, du florerar i sociala medier mm. In, Inga ska vi säga, hemsidor har hunnit med och få in all den här informationen att du faktiskt är på plats Nej. Eh, Hur länge har du varit i Spanien? Kan vi börja med? Ja. ja, jag har varit här i drygt en vecka nu, jag har kommit förra måndagen Så, att det, mm. ja. så det är lite breaking news här på Torsbytåk, det tycker vi ja. är Ja. ja, men precis. Det senaste <laughs> nytt. Senaste nytt, ja. ja. Men du, Sevilla FC då, woman, de kallas Las Roy Blancas eller mm. Red and Whites rödvita. Mm. Mm. Eller Civilistas är ju ni också mm. då. Ja. Det är en ganska ung klubb, 2008 är den startad. Mm. 
Hur är Sevilla känner man till kanske i herrfotbollen så att säga. Men de, mm. de ligan startade 2008. Hur, hur mm. är bemötandet, hur är klubben och omgivningen? Och berätta, vi är supernyfikna här. Ja, ja men jag måste säga att jag har fått ett jättebra välkomnande av, av klubben. Och det är väldigt välkomnande organisationen, och spelarna i laget och förutsättningarna är... Det är fantastiska, måste jag säga. Det är väldigt professionellt. Det är... Ja, men om man, om man liksom jämför med organisationer i Sverige så är det ju mycket större. Och det finns liksom... Det finns ju mer resurser helt enkelt runt laget. Det är liksom läkare på plats, sjukgymnaster, målvaktstränare, tränarassisterande, fystränare, nutritionist, psykolog som liksom är på plats... Vi tränar på förmiddagen. Ja, det, det är jätte... vi, vi tränar ju på samma eh, träningsanläggning som herrarna också. Det är jättefin träningsanläggning med massor massa av gräsplaner, konstgräsplaner, arena. Så att det, är det fantastiska förutsättningar och hittills så känns det superbra. Mm. Ja, det förstår jag. Och eh, Sevilla är ju ett eh, lag då som sagt, tittar man, eh, de har varit ner och vänt eh, några gånger i eh, primär, eller eh, andra divisionen i, i mm. eh, bland annat 2016-2017. Men 2017-2018 så klev de upp och etablerade sig, ska man säga då, i, i högsta ligan. Mm. Och eh, 2019-2020, den säsongen som avslutades då kan vi väl mm. säga, eh, så slutade mm. man 11, ska vi kalla det för. Mm. Mittenlag, är det rättvist att kalla Sevilla för det? Mm, det skulle jag säga. De har ju varit ett mittenlag nu skulle jag säga de senaste säsongerna. Eh, det är ju, ja, I år är det 18 lag i den här ligan. Vanligtvis är det ju 16 lag. Eh, så att, eh, ett eh, stabilt mittenlag skulle jag säga. Mm. Och vad förväntar sig då Sevilla fotbollsklubb när man eh, kontrakterar Julia Kalenäs? Vad har du fått förklarat för dig? Eh, jo, men eh, när jag har pratat med, med tränarna eh, så har jag fått intrycket av att de eh, vill få in, att de saknar lite i laget de kvaliteterna som jag har och att de vill få in just eh, min eh, attityd, min tuffhet, eh, men också liksom mitt, eh, mitt spel, huvudspel i boxen, mitt boxspel och, 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 och det. Eh, så att min fysik, så att det... Det känns som att jag tillför något i laget som, som de kanske inte har så mycket av. Mm. Mm. Och vi är naturligtvis jättenufikna när du får dra på dig tröjan och kliva in i truppen. Ja, eh, jag blir spelklar i januari. Så att den eh, första matchen är den 6 januari. Om jag inte minns fel. Så att, eh, då är, är jag förhoppningsvis ja, med och spelar. Redo för 90 minuter. Ja, men det, det är <laughs> Ja. Ja, fantastiskt roligt att du också får chansen att göra det här precis då, lite grann revanschen vi pratade om mot artikeln tidigare att du inte har så mycket internationell erfarenhet. Mm. Vad har du fått för reaktioner på klubbbytet nu? Jag har fått väldigt positiva reaktioner. Många som grattar och tycker det ska bli kul att följa och sådär och tycker att det är ett bra, bra steg så att det har varit... Positivt. Mm. 
Men du är ensam svenska definitivt i Sevilla tror jag. Och du är ensam mm. nordbo också i Sevilla. Det är ju ett, mm. ett ganska tufft steg att ta. Var, inte ensam, det blir ju fel uttryck. Men, men tänk just språkmässigt och det här. Hur kommunicerar mm. ni på plan? Ja, det, jag kan ju inte så mycket spanska som, som ni hörde tidigare. Och de är inte jättebra på engelska. Så att tränaren pratar ju mest spanska. Det är spanska hela tiden. Eh, assisterande kan eh, engelska Och eh, också de, de utländska spelarna pratar engelska Men eh, så att, ja, de, Några pratar ju lite engelska också eh, Men det är inte så mycket Så att eh, Man får försöka kommunicera Jag säger lite på engelska Snappar upp något ord på spanska Och sådär och Förhoppningsvis nu ska jag väl försöka lära mig lite spanska också <laughs> Så att eh, det blir nog en liten mix Av allt, allt möjligt tror jag mm. Ja, ja, det förstår jag. Ja. Eh, nu har du varit där väldigt kort tid, det vet vi också. Mm. Men, men eh, hur är omgivningen då också privat? För det är väldigt viktigt att man trivs i den biten för att kunna prestera på plan. Ja, det är det verkligen. Eh, nej, men det är bra än så länge. Eh, just nu så, så bor jag tillsammans med eh, några i laget. Eh, men jag kommer nog framöver här börja leta en egen lägenhet och... Ja, men hitta liksom mina egna rutiner och, och hitta mina rutiner här. Ehm, och, ehm, men de har varit jätteschyssta och välkomnande så att det känns väldigt bra. Och sen <coughs> det lilla, jag har inte sett så mycket än av staden men det verkar vara en supervacker stad verkligen. Så mm. att, ehm, ja, men jag tror verkligen att jag kommer trivas ehm, privat också. Det känns mm. som det. <coughs> Sannolikt ett litet annorlunda klimat då än Piteå när man befinner sig i södra Spanien också. Mm, jo, det kan man ju lugnt säga. Från minus 25 till, ja, vad, vad blir det här på sommaren? De säger att det kan bli upp mot ja, 40 grader. Så att det, ja, uff. det blir en skillnad, men jag får väl akklimatisera mig långsamt här nu fram till sommaren. Ja, jag förstår. Mm. Jag sitter och tittar ut här nu Klockan är sju på eftermiddagen här i, i mm. Sverige Och det är ju samma hos dig Men mm. det har regnat hela dagen Det är två plusgrader Det finns ingen snö överhuvudtaget Hur är mm. läget hos dig? <laughs> ja, alltså Nu har de här senaste dagarna har faktiskt varit ganska kallt här Eller ja, de tycker att det har varit väldigt kallt det, Men ja, vad har det varit? Det har varit 14-15 grader Och lite regn Men sen Idag har det faktiskt varit väldigt fint. Sol och kanske 18 grader också. Så att det, ja. Det... Högsommarvärde, vad kallar vi det för i Sverige? Ja, jag sa det när det var, när det var sol här för några dagar sedan. Jag sa summer och de var nej, nej, nej. Det här är inte. <laughs> <laughs> vänta bara, Julia, vänta bara. <laughs> ja, det är ju också en, en utmaning naturligtvis. Ja. Men nu om vi hoppar tillbaka någonstans där då, 2007-2008. Ähm... Mm. Är det, är det liksom enligt plan det här, Julia? Eh, då spelar du i Västanvik, nu spelar du mm. i Sevilla. Mm. Mm. Ja, alltså... Ja, som sagt så har jag alltid varit väldigt målvidveten. Och liksom, jag har alltid haft väldigt hög ambitionsnivå. Så, och så inom fotbollen också. Så att, det är klart att man... Jag drömde liksom om allt det här och... Och sen, just att spela utomlands har inte... Det är nog någonting som har växt fram... Mer och mer under senare år. För damfotbollen har ju verkligen liksom exploderat nu i de här länderna utomlands. Eh, och, så det är nog mer en, en dröm som har, har växt fram under senare år. Men eh, 
att som nu får liksom spela fotboll på dagtid och kunna leva på det, det är såklart en dröm. Ja, det förstår jag. Det är nog väldigt många som har den, som har den drömmen mm. Mm, ja. på, på det sättet. Mm. Det finns en klassisk fråga i ett SVT-program som heter På spåret, mm. men jag måste också få mm. den. Vart är du på väg då? <laughs> ja, vart är jag på väg? Nej, men nu känner jag ju liksom först att jag, nu har jag landat här i Sevilla och jag tror någonstans att ska man... Ska man prestera på sin bästa nivå som, som jag vill så måste man liksom vara i nuet och liksom vara här och nu. Så att just nu fokuserar jag liksom på att göra vad, min, vad mitt bästa julakalen är liksom här i Sevilla och, och börja prestera på topp här. Sen eh, får vi se vart det, vart det tar mig. Eh, men först vill jag bli en, en liksom viktig spelare här och, och vara viktig för den här klubben och, Hjälpa laget här liksom Och bidra på planen och ta ansvar mm. Hur ser kontraktet ut? Det har vi inte pratat om mm. Nej, nej jag, har, jag har skrivit fram till sommaren Så det är juni ut mm. Och det är, så, det är ju ganska kort kontrakt Men mm. det är så det ser ut nu mm. Mm. Ja, ja, men det blir, det blir häftigt Och mm. det stundar ju ett VM 2021 Mm. Nej, 2022. Mm. Mm. Nej, 21. Vi blandar ihop här. De har flyttat fram det ett år. Ja. 21 är det väl va? Eh, OS är det ju 21. Det är OS är det 21. Ah, sen, så, sen så blir det ja, precis december. Ja. Mm. 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 Kittlar lite grann och tar en ordinarie plats? Jo, men det är klart att det gör. Men det är väl någonting som jag har, liksom har lärt mig kanske från... Den här perioden förra gången att jag ska... Jag kommer inte liksom ha det som något... Något huvudfokus och huvudmål liksom att jag ska, jag ska med där. Utan är det någon, någonting jag har lärt mig så är att jag liksom ska ha mer fokus på, på, liksom, på det jag ska göra. Eh, göra här liksom varje dag. Och, och sen vet jag att om jag kommer upp liksom i, i min högsta nivå så då har jag en stor chans att komma med. Men jag har inte det liksom som mitt huvudfokus. Mm. Jag tycker det låter som en extremt förnuftig eh, utveckling. Och mm. för att citera John också som vi pratade mm. om tidigare. Då, en långsam, stabil utveckling. Det är, <laughs> ja. det är liksom finessen för att bli en riktig toppspelare. Och ja. jag vill påstå att du är på extremt god väg. Ja, ja men det, det tycker jag var ett bra citat. Han är klok, han är klok John. <laughs> ja, det är han definitivt. Mm. Julia Karlenäs, vi ska... Mm. Avrunda. Vi ska tacka mm. dig så otroligt mycket för att vi fick eh, låna din tid eh, mm. och att vi fick möjlighet att vara kanske lite först på bollen här nu då, när du kommer mm. till Sevilla. Mm. Ja, men tack själv. Det är jättekul att vara med. Och, ja, superkul mm. bara. Ja, och du är ju som sagt du är världsberömd i hela Torsby och även Sunne, men större del av fotbollsvärlden också. Eh, och den här podden har lyssnare dessutom i hela världen. Så att eh, mm, många, som, många som kommer att höra av sig på ett eller annat vis. Mm. Om man vill bli ett fan av Julia Karlenäs då, vad, vad, hur gör man då? <laughs> Om man vill bli ett fan? Ja, eh, ja, då kan man väl skriva en rad på mm. Instagram kanske eller Facebook eller något. Följa mig där kanske. Sociala ja. medier. Ja, eller bara säga hej när jag, om man ser mig någon gång över jul kanske. Mm. Det är alltid kul. Mm. Heter du någonting särskilt i den där sociala världen? Eh, ja, på Instagram heter jag Julia Karlenäs. Eh, och eh, ja, på Twitter också och Facebook samma. Så att, man, man, 
Man hittar ja. det där. Ja. 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 Som sagt, podden Torsby Talks, vi ska tacka dig så otroligt, otroligt mycket för att vi fick låna dig och vi önskar dig all, all lycka eh, nere med fotbollandet i, i Sevilla också. Så vi säger så här, stort, stort tack Julia Karlenäs för att vi ja. fick eh, låna din tid i podden. Ja, men super tack. Tack så jättemycket.